0: So this this panel was actually checked four times.
2: Lots of checks,
0: yes. 522 do you read over?
1: Det här är podden för dig som är intresserad. Hej allihopa, välkomna till detta diskussionsavsnitt om Helios 522. Vi heter Vivi och Aida. Hallå, hallå. Och för att sammanfatta lite vart vi avslutade förra gången- så fick ni då höra i förra avsnittet om vad som hände fram till olyckan. Och när stridspiloterna såg planet så såg de ju då två personer i cockpiten. Det här var då flygvärden Andreas och hans flickvän Harris. Det var ju nämligen så- att planet hade varit i luften i nästan tre timmar och det hängde syrgasmasker ner i kabinen. Trots det så kunde stridspiloterna se att det fanns en person vid cockpiten som var vid medvetande som då försökte styra planet. Och det här var ju då flygvärden Andreas. Och frågan som man ställer sig är ju då hur han kunde hålla sig vid medvetande så pass länge när alla andra var medvetslösa. Det här är då en fruktansvärd historia, men man tror i alla fall att Andreas klarade sig så pass länge då han var både stark och uthållig rent fysiskt. Dessutom så höll han även på att ta flyglektioner för att utbilda sig till pilot och förutom det så var han även dykare och tidigare soldat. Så hans träning kan alltså ha gjort att han klarade sig längre än alla andra. På planet så fanns det en extra syrgasmask för varje rad och det man tror är alltså att Andreas, möjligtvis med hjälp av flickvännen Harris, faktiskt försökte jobba sig framåt i cockpiten rad för rad. Och den här tekniken kallas då för monkey swinging och sägs alltså vara svårt. Men om det är sant eller inte har jag ingen aning om för det här är ju som sagt vad man tror att Andreas kan ha gjort. Trots att stridspiloterna bara såg Andreas i cockpiten- några minuter innan katastrofen inträffade- så tror utredarna att han faktiskt hade varit där inne tidigare. I och med att man hittade andrepilotens DNA på en av syrgasmaskerna- vilket då skulle kunna betyda att Andreas försökte få honom vid liv. För trots att Andreas hade pilotlicens- så hade han inte licens för att flyga en Boeing 737- så även om Andreas är en hjälte och försökte göra allt i den här hopplösa situationen så hade han inte tillräckligt med kunskap för att ha kontroll över planet i just det här läget. Så i och med att han inte hade den här kunskapen så förstår man ju att han försökte få andra piloten att vakna till. Strax innan katastrofen inträffade så gjorde faktiskt Andreas ett sista försök att få hjälp. Han försökte ropa med dig fem gånger och och tyvärr så hörs det bara väldigt svagt, vilket inte är så konstigt i och med att det inte fanns något syre kvar. Men då radiokommunikationen fortfarande var inställd på Larnaca och inte Aten så kom dessa nödrop inte fram. Så det var alltså en helt omöjlig situation och han gjorde verkligen allt för att rädda dem. Det tragiska av allt, förutom det här, är också att bland det sista som händer är att Andreas satte sig på kaptenens plats. Och jaktplanen som såg och försökte ta kontakt över radion men det gick ju inte. Därefter så tog bränslet slut i vänstermotor och det gjorde ju då att planet krängde kraftigt åt vänster och sjönk till cirka 5-6 000, 000 meter i höjd. Och Andreas tittade då mot stridspiloterna i jaktplanen som försökte signalera att han skulle följa efter dem mot flygplatsen. Men Andreas som visste att det var kört svarade genom att peka neråt några gånger. Vilket var han sätt att säga att det är kört. Jag kan inte göra något, vi kommer att krascha.
2: Alltså, och det är så en sån sorglig historia. Och jag har typ också läst någonstans att de jaktplanen ser liksom inte honom precis innan katastrofen. då. Så då så sägs det att han kanske gick och pussade flickvännen. Hej då, liksom, för de visste ju då att de skulle
1: dö. Så man kan ju verkligen se att han var en hjälte i det här. Mm. Men med en hjälte så kommer det alltid en bov. Så då kommer vi till frågan, vems fel kan det här ha varit?
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
1: Many of us have those stubborn
0: pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
2: Det finns ju många som har liksom lagts skuld på. Men vi kan ju börja prata om mekaniken Alan Irwin. Alltså han som gjorde den här undersökningen av planet tidigare under morgonen. Och dagen för olyckan så skulle Alan Irwin jobba från 01 till 06.30 då. Och efter hans pass så hade han planerat in en familjedag på stranden. Men då klockan åtta på morgonen efter att han hade slutat då så ringde Helios upp honom och bad honom komma in igen. Han visste ju inte vad det här handlade om. De kunde typ ringa honom och det var inte så ovanligt då. Så att han åkte tillbaka in på jobbet. Men när han kom dit då så var det ju kris och panik. För de hade ju då tappat radiokontakt med Heliosplanet. De hade ju fått veta att grekiska försvaret hade skickat upp jaktplan. Att pilotens stol var tom, det hängde syrgasmasker ja, och så vidare. Alan Irvin han visste ju då att så, ja, planet har tillräckligt med bränsle att klara ungefär tre timmar i luften. Men vid den här tidpunkten då så hade det varit i luften så pass länge att de förmodade då att bränslet snart skulle ta slut. Så Alan Irvin skickades hem och sen sa de att de skulle ringa upp honom igen om de behövde något mer. Och sen fyra dagar efter katastrofen så blev han inkallad på ett polisförhör för en pratstund. Så för att svara på din fråga Vivi, efter olyckan så riktades uppmärksamheten och kritiken mot flygbolaget Helios Airways, piloterna och Boeing. Och en väldigt stor del av skulden las på flygtekniken Alan Irving. Och för att
1: kunna ja, försöka förstå vad som faktiskt orsakar olyckan så har faktiskt en flygutredningsbyrå i Grekland listat de händelser som ledde fram till olyckan. Detta gjordes då i samband med haverirapporten. Dessa är då 1. piloterna missade att knappen för tryckkabinen stod kvar i manuellt läge istället för auto. 2. handlar ju om att besättningen inte lyckades identifiera vad problemet var. Detta är ju någonting som man bör kunna göra.
2: Ja, precis, de hade ju någon slags nödchecklista. Men här, man behövde ju inte kunna alla grejer i huvudet på den. Men om vi har förstått det rätt så var just det här någonting som man behövde kunna? Precis. Och den
1: tredje anledningen handlar då om hypoxi. Fyra är ju då att bränslet tog slut. Och fem är ju då kollisionen som skedde när alla passagerare var medelslösa. Och vad händer efter det här? Jo, rättegång. De anhöriga ville ju såklart få svar på hur och varför det här hade inträffat. Och år 2007 så drog faktiskt en rättslig process igång- där de anhöriga stämde Boeing på 76 miljoner euro- med anledning att Boeing hade haft samma larm till två olika saker. Ärendet avgjordes utanför domstolen och familjen fick ersättning. Hur mycket vet vi dock inte. Sen 2008 så stod Helios Airways och fyra av deras tjänstemän åtalade i sypen. Det var bolagets chefspilot som var ansvarig för utbildning och övervakning av piloter. Det var styrelsens ordförande, bolagets vd och operationschef. Men 2011 så avslogs ärendet och de alla friades. Men samma år inleddes en ny rättegång i grekisk domstol istället. Återigen så stod Helios chefspilot, vd och operationschef och även nu då flygingenjören Alan Irving åtalade för drå på 121 personer. Och alla dömdes till 10 års fängelse av en domstol i Aten. Alan Irving överklagade då det här beslutet och fredes faktiskt 2012. De andra dömdes men av någon anledning så fick de också möjlighet att köpa ut sina straff för cirka 79 000 euro var.
2: Alltså jag tycker typ att det är helt otroligt hur man kan få göra så. Lite konstigt. Men vi kan ju faktiskt stanna upp här och prata lite mer om den här rättegången i Grekland. Under rättegången så sa Boeings advokat Steven Preston att kraschen orsakades av den mänskliga faktorn. Och han gav en hel drös kritik mot Helios ingenjörer och sa att många som arbetade på Helios var säsongsanställda och att Vissa i personalen då varken hade grekiska eller engelska som modersmål. Och sen sa han också att Helios ingenjörer inte använde något sunt förnuft när de missade att ställa om det här reglaget. Angående piloterna då så sa advokaten att de hade en låg standard och att det fanns dokumenterat att de hade samarbetsproblem. Han tyckte inte att piloterna reagerade rätt på de här varningssignalerna. En förvirring som han tyckte var löjlig och han menade då att Boeing 737 var ett säkert plan som hade gjort säkra flygningar hur länge som helst. Och att just den här olyckan var den enda då där tryckproblemet inte förstods. Men under rättegången så kom det faktiskt fram att det hade funnits liknande händelser med just flygplanstypen Boeing 737. Som faktiskt då handlar om förvirrande varningssystem. Och jag tror även att jag har läst att Boeing hade haft sex stycken lufttrycksfall före Helios-kraschen. Inte riktigt säker där. Men angående de här varningssystemen då, som ni lyssnare säkert håller med om, så bör ju en varningssignal ha ett unikt ljud. Och problemet i just det här fallet var ju att take-off-alarmet och höjdvarningen lät lika. Det borde inte
1: vara så pass lika, för under en stresssituation- så är det väldigt svårt att höra skillnaden. Du är helt uppe i varv. Och i det här fallet så kanske piloterna bråkade med varandra. Det var ju friktion mellan de två redan. Det borde ha varit ett annat ljud som är i princip ganska olikt. För att man ska kunna direkt koppla. Att oj,
2: nu händer något liksom. Jag tror ju att det här är ändrat sedan olyckan. Jag är ganska säker på att de ändrade sin modell där efter det. Men en sån
1: enkel grej kunde ju ha fixat att det här inte hände om signalen inte var så pass lika så hade det ju funkat vi människor har ju svårt att höra detaljer när vi är stressade, man är ju uppe i varv
2: jo men sen också tänker jag på det här med att piloterna var ju mitt inne i den här situationen med stigande temperaturer i datorerna och de visste ju inte om att syrgasmasken hade kommit ner i kabinen och grejer, så att man förstår ju då att när de ringer och pratar med Alan Irvin och liksom inte riktigt fattar den här situationen med att knappen var i fel läge. Att så här, då kickade ju hypoxin in och så här, de blev ju jätteförvirrade och det gick ju så fort. Men det
1: har ju funnits flera andra flygolyckor tyvärr. Och ett liknande fall är försvinnandet av Malaysia Airlines MH370. Ett flygplan som en natt 2014 spårlöst försvann över Indiska oceanen. Och när det gäller MH370 så vet vi fortfarande inte varför det försvann eller vad som faktiskt hände. Som ni vet, för vi har ett avsnitt om det så ni kan lista på det igen, så finns det i alla fall massor av teorier kring just vad som kan ha hänt. Bland annat misstankar om en terrorattack, att piloten mådde dåligt och sen så finns det även mer sci-fi inspirerade varianter där planet försvann i en portal eller försvann ovanför en farlig plats. Ja, ni kan ju tänka er själva, de försvann helt enkelt i alla fall. Och när det kommer till flygplansolyckor så är det oftast väldigt, väldigt, väldigt vanligt att det återkommer liknande teorier. Oavsett vilket ämne eller ja, konspiration man pratar om. För i tidigare flygolyckor så har vi diskuterat både paranormala och mer logiska teorier. De paranormala teorierna är ju liksom här: oj, är planet hemsökt? Oj, är det vile vortices eller nej men alltså de åkte ju över en triangel det var ju det som slukade dem eller de åkte genom portal. Det är det mer paranormala, mer onaturliga. Sen så finns det även logiska teorier som är att planet kapats, var det ett självmordförsök eller var planet kanske trasigt men att bolaget inte hade så mycket pengar så de hade inte råd så därför så täckte de över det. Och därför ja, orsakade det kraschen.
2: Ja okej okay. så vi kan ju börja diskutera de här teorierna då. och vi kan ju börja med en av de här logiska teorierna eller vad man ska kalla det. Och det var ju att till en början så övervägde man att det här handlade om ett terrorattentat. Men den teorin förändrades ganska snabbt när jaktplanen såg att det befann sig någon i cockpiten som hade uniform på sig. Och det vet vi ju att det var flygvärden Andreas. Och då fattade man ju att nej men det här handlar inte om terrorattack utan det här handlar om någonting som har gått väldigt, väldigt snett. Men det finns ju såklart vissa som fortfarande är skeptiska och tror att planet kan ha varit kapat. Och framförallt eftersom att det här hände så nära in på 9-11. Det här var ju bara något år efter och alla var ju jätte, jätte att det skulle hända igen. Så jag vet inte riktigt om jag liksom kan tro att det kan vara terror men om vi säger att det grekiska försvaret då övervägde att det handlade om, en, handlade om en terrorattack så kanske de bestämde sig då för att skjuta ner planet och då kanske det här med att typ bränslet tog slut bara är påhittat. Mm.
1: En annan teori som också kommer tillbaka handlar ju då om någon av piloterna kanske mår dåligt och faktiskt inte ville leva mer och därför valde att störta planet. Det här är som sagt en teori som återkommer väldigt ofta när det handlar om flygplan som kraschar helt enkelt.
2: Precis, och det finns ju flera flygkatastrofer där man har misstänkt att piloterna kraschade medvetet. I det här fallet så vet jag typ att andra pilotens familj har kommenterat och sagt att de upplevde att han mådde bra. Att det var, det var ett misstag, det var inte någonting som han gjorde med flit. Men frågan är ju ändom om det kan hänt någonting i cockpiten som vi inte vet om. Vi hittade faktiskt en norsk tidningsartikel om den här olyckan. Och där så skriver de att enligt tidningen Cyprus Mail så var det känt då inom flygbolaget att andra piloten och piloten hade grälat. Och det här grälet ska då ha ägt rum ungefär två veckor innan olyckan. Med bakgrund då att andre piloten trodde att kaptenen lät sina privata problem då gå ut över arbetet. Och det här har ju eskalerat till rykten då om att de här hade samarbetsproblem och ja att andre piloten tyckte att kaptenen var hård. Och...
1: Ja och då kan man faktiskt tänka sig att under stressasätta så kan man ju då börja bråka när det redan är friktion i arbetsrelationen. Och... Om vi ska prata igenom de här signalerna då, som lät likadant, då är det ju väldigt svårt att höra små, små skillnader i och med att man redan är i stundens hetta stressad, man är irriterad, man har panik i princip.
2: Ja, och man skulle ju kanske då kunna tänka sig att, ja, stressade, vet inte vad som händer, de börjar bråka och han, kaptenen, då försvinner iväg.
1: Precis, för kaptenen syntes inte till i cockpiten och hans kropp hittades vart aldrig. enligt vissa källor i alla fall. Då kan man ställa sig frågan, vart tog han vägen? Lämnade han cockpiten? Ska man då gå in på de här paranormala teorierna och tänka lite så här, ja men tänk om de åkte genom någon slags portal? Råkade han bli
2: kvar?
1: Eller varför försvann just han?
2: Nej men jag är med på hur du menar. För att alltså när planet kraschade, alltså det är klart att kropparna blir så pass skadade och att kvarleverna kanske bränns upp och så. Men i cockpiten så hittade man ju flygvärdarna. Andreas och Harris och även andra piloten. Och det är ju lite märkligt där med att kaptenens kropp inte hittades. De måste han ju kanske ha lämnat cockpiten då. För det fanns ju andra kroppar som var skadade. Det var tre kroppar som inte hittades. Och just att de fann de andra kropparna i cockpiten, men just inte hans. Det är just spännande bara för att det är kaptenens kropp. Liksom.
1: Mm. Nej men Jag håller med. Jag håller med.
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
1: Förutom frågan kring vart tog kaptenen vägen- så skulle jag säga att den mest intressanta frågan idag- är kanske varför detta plan överhuvudtaget användes. Vi vet att det här planet hade stora problem med luftkonditioneringssystemet- och många passagerare brukade klaga på att det var väldigt kallt ombord på planet. Och under tio veckor innan den här katastrofen ägde rum- så reparerades eller inspekterades flygplanets miljökontrollsystem sju gånger. Då kan man ställa sig frågan. Var det så att det här lågprisbolaget ville täcka upp för sig själva? Hade de inte råd? Eller varför låter man ett plan som behöver repareras sju gånger eller
2: inspekteras så många gånger ens flyga? De hade ju liksom en rad olika plan i deras flotta eller vad man säger. De kanske inte hade jättemånga av samma typ och... De kanske då behövde en Boeing som ett bra säkert passagerarplan- men typ inte möjlighet att köpa ett nytt då. Men alltså, i mina öron så låter det här lite som att- ja, men man försöker typ silvertejpa ihop någonting. Det är ju det här som leder till förödande situationer och hemskheter.
1: När man är för snål.
2: Alltså, helt seriöst. Ja, precis.
1: En annan grej som är väldigt intressant att faktiskt prata om och diskutera kring är att enligt en grekisk nyhetssida eller tidning så hittades tydligen andre pilotens dagbok vid kraschplatsen. Familjen hade inte hittat den hemma vilket förmodligen då var för att han hade med sig den på dagen då han skulle jobba. I den här dagboken så ska andra piloten vid olika tillfällen ha antecknat olika problem med flygplanet och bolaget. Och enligt hans familjemedlemmar så hade han sagt att dagboken innehöll information som skulle kunna vara förödande för Helios och faktiskt skulle kunna få dem att lägga ner. Så den här dagboken blev ju då en ledtråd under den här utredningen som gjordes då efter att kraschen skedde.
2: Jag hänger typ inte med. Så här, varför väljer man gå på ett plan om man har antecknat saker som kan vara förödande? Och andra pilotens familjemedlemmar säger även i dokumentären att de är väldigt ledsna och besvikna. Över att ja, men han visste typ att det var så mycket dåligheter som var på planet liksom. Men att han gick på ändå och jobbade.
1: Men då tänker jag så här, kan det vara att man har hög arbetsmoral? Att man inte känner att man kan säga nej? Eller så här, vad för anledning kan det vara. Skulle jag misstänka att mitt jobb kommer kunna få mig att dö, då hade jag nog faktiskt sagt att nej, men jag känner mig inte säker för det här, det här, det här, det här. Och i värsta fall, ja, antingen så får man ju sparken, eller så får man bara byta pilot. Men jag hade ju verkligen varit såhär, men jag känner mig inte säker.
2: Det känns ju typ som att han bara kan börja jobba för någon annan då. I princip. Istället som har liksom ett säkert plan. Eller bara säga att jag vill inte flyga det här planet. Jag kan flyga ert. Vad det nu finns, Airbus eller så här vad de nu heter. De andra typerna av planer liksom.
1: Nej men jag känner väl spontant ja det kanske var hög arbetsmoral. Man vet mm. ju inte. Mm. Men en fundering kring just Helos är ju att det kallas även för spökplanet. Och det är ju egentligen bara för att det var helt tyst från planet i tre timmar. Och man fick inte kontakt med dem. Och det var ju för att det var syrebrist. Alla var medvetslösa. Och sen så plötsligt så cirkulerade planet runt Aten. Liksom runt hela tiden. Vilket är jätte, jätte, jätteskumt. Så tänk dig i stressen att liksom du går runt i Aten och sen så ser du ett flygplan som
2: cirkulerar runt dig i luften. Av ingen anledning överhuvudtaget. Ja fy vad läskigt. Hela den här händelsen är sån tragisk historia. Men det var allt som vi hade att säga om Helios för den här gången. Och nu vill ju vi såklart... Veta vad ni har för teorier och vad ni tror kan ha hänt. Var det en konspiration eller var det bara mänskliga fel? Och om det var en konspiration, vad tror ni? Och om det inte var en konspiration, varför tror ni inte att det var det? Ni får gärna skriva till oss på Instagram där vi heter konspirationsteorier. Eller på Facebook där vi också heter konspirationsteorier. För era åsikter och tankar är alltid så himla intressanta och det är jätteroligt att läsa.
1: Och våra källor ligger också i ett Google-kalkylark. Och den hittar ni lätt på Facebook. Så det är bara gå in på Facebook och Instagram eller kolla i avsnittsbeskrivningen där ni lyssnar på podden. Och den här grekiska nyhetssidan eller tidningen som jag nämnde innan om att, amen, det här dagboken och det... Den kommer vi också att länka i våra källor och även dokumentären som Aira pratade om där hon lyssnade på familjerna som pratade om att de var besvikna över att han gick på planet och sådär. Så det kommer att finnas i källorna. Men det här är då det sista ni kommer att höra från oss nu i sommar om inte vi spontant bestämmer oss för något annat.
2: Men annars så kommer vi att höras i höst. Ja, då är vi tillbaka med massa, massa nya teorier.
1: Så glad som man på er. Gå ut och njut av värdet för er som vill och för er som inte vill. Ja, stanna inne och lyssna på konspirationsteorier. Det kan ni göra.
2: <laughs> ja, gör det. Men allt gott och vi hörs i höst. Det gör vi. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på del två av spökplanet Helios Airways Flight 522. Avsnittet gjordes våren 2021. Besök din poddapp och lyssna på avsnitt som försvinnerande av Malaysia Airlines MH370.
0: On social media, conspiracy theories about the missing plane are
2: still going viral. Vad hände med Pan Am Flight 103?
0: Like most conspiracy theories, it's um, it's there's always elements
2: of truth och mycket mer.